0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 임현 작가의 모두에게 전부였던 보내드리겠습니다. 이면 작가는 1983년 전남 순천에서 태어났고요. 전남대 국문과와 한국예술종합학교 서사창작과 예술전문사를 졸업했습니다. 2014년 현대문학으로 등단했고 단편 고두로 제8회 문학동네 젊은 작가상 대상을 받았습니다. 소설집으로 그 개와 같은 말 중편소설로 당신과 다른 나아가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 임현 작가의 모두에게 전부였던 지금 시작합니다. 모두에게 전부였던 임현
2: 다큐멘터리 사건과 진실 영화배우 최미령
3: 여러분 안녕하십니까 다큐멘터리 사건과 진실 송기원 감독입니다 영화 배우 최미령 씨를 아실 겁니다 드라마 미래의 사랑에서 명품 조연으로 여연을 펼쳤고 그의 각종 조연상을 휩쓸었던 배우지요 최미령 씨가 화제의 중심에 서게 된건 미래의 사랑이 방영될 당시 한 언론사와 가졌던 인터뷰 때문입니다
2: 드라마 미래의 사랑에서 제가 맡은 역할은 그냥 제 얘기입니다.
3: 들으신 대로 미래의 사랑에서 채미령 씨가 했던 연기, 아들을 잃은 어미의 가슴 절절한 연기가 실은 연기가 아니라 자기 자신 얘기라고 고백을 한 겁니다. 그리고 연말 시상식에서 채미령 씨는 이렇게 말했습니다.
2: 누군가에겐 진짜일지도 모르는 삶을 거짓으로 연기해야 하는 자신이 부끄럽던 시절이 있었습니다.
3: 네, 최미령씨의 인터뷰와 수상소감이 전해지면서 그녀는 무명배우에서 일약 대스타로 거듭나게 됩니다. 그런데요 놀라운 반전이 있습니다. 이 모든 게 가짜라는 게 밝혀진 겁니다. 대중들은 분노했고 채미령 씨는 한 순간에 브라운관에서 사라지고 말았습니다. 도대체 왜 채미령 씨는 가짜 연기를 했을까요? 왜 아들이 죽었다는 거짓말까지 했던 걸까요? 관심을 받고 싶어서? 아니면 무명 배우의 설움에서 탈출하고 싶어서? 다큐멘터리 사건과 진실, 오늘은 영화배우 최미령씨의 진짜와 가짜, 무엇이 진실이고 어디까지가 허구인지 파헤쳐보겠습니다. 먼저 최미령씨의 아들, 류성민씨입니다. 어머니요?
4: 뭐 남다른 분이라고 생각해요. 요령을 모른다고 해야 할까, 고집이 세다고 해야 할까? 뭘 하든 평소에도 쉽게 넘어가는 법이 없었어요. 그런 점이 배우로서의 어머니를 특별하게 만들었다고 생각합니다. 사람들이 말하는 대로 제가 보기에도 어머니는 어떤 배역을 맡든 그 인생에 대해 전부를 보여주고 있다는 기분이 들었거든요. 누군가는 어머니의 연기에서 자기 자신을 발견하게 된다고도 했습니다. 네, 틀린 말은 아니라고 생각해요. 다만 제가 알고 있는 어머니와 배우 최미령 사이의 간극은 늘 멀게만 느껴졌습니다 아, 전혀 다른 사람이나 마찬가지인 셈이죠 (웃음) 어, 그런 분이 이런 다큐멘터리 제작에 선뜻 출연을 결정했을 땐 무척 의외라고 생각했습니다 자기 자신에 대해서라면 아주 사소한 것조차 드러내기를 꺼려하는 분이었으니까요 어머니는
2: 나는 배우야 배우는 맡은 배역으로 기억돼야지
4: 네 어머니는 늘 자신이 맡은 배역으로만 대중들에게 기억되기를 바랐습니다 한편으론는또 어, 그럴 수도 있겠다는 생각도 들었어요 어떤 고민 끝에 그런 결정을 하셨는지는 모르겠지만 이런 중요한 문제들조차 가까운 사람들과 상의하거나
3: 설득할 만한 분이 아니었습니다 네 최미령 씨의 아들 유성민 씨의 얘기 들어보셨고요. 다큐멘터리 사건과 진실팀에서 최미령 씨에 대해 알고 있는 분은 제보를 해달라고 했을 때 연락을 해온 배우가 있습니다. 바로 공하영 씨입니다. 네, 공하영 씨. 거기 마이크 앞에 앉으셔서 편하게 얘기해 주시면 됩니다.
5: 네. 김혜 선생님과의 개인적인 인연은 제법 오래된 편이에요. 연기를 시작한 지선호 해쯤 지났을 무렵 선생님과 함께 드라마에 출연한 적이 있어요. 한 번은 촬영 현장이 예정보다 훨씬 지연된 적이 있었는데 그 때문에 스태프들이나 배우들 모두 상당히 예민해져 있던 상태였습니다. 더구나 무더위만큼 습도가 무서운 여름철이었고요. 야외에 가만히 앉아있는 것만으로도 충분히 지칠 정도였습니다 다들 짜증이 나 있었죠 그때 일이 터진 겁니다
4: 아니 아, 이거 보세요
2: 난 그냥 이 사람 다리가 아플 것 같아서
4: 그렇게 걷지 말라니까요 아, 다녀는 여기 하나 때문에 지금 몇 번을
2: 다시 찍어야 되겠습니까 네? 감독님 참으세요 네? 한 번만 더 찍어보고 안되면 연기자 바꿀게요 야조만독너죽을 진짜? 지금 그게 말이 돼? 어?
4: 아니 이 씬만 찍으면 끝나는데 언제 다시 연기자 바꿔서 언제
3: 다시 또 찍어?
4: 저기요 제가 도저히 이해가 안 돼서 그러는데 왜 아까부터 자꾸 그 다리를 저는 겁니까?
2: 네? 아니 그게 다리가 아플 것 같아서
4: 아니 장애인이 등장하는 신도 아니고 대본에도 없는데 왜 함부로 다리를 저냐고요 그것도 다력이 아 그럼 너무 튀어서 안 된다니까 아!
5: 옆에서 듣기에 민망할 정도로 면박을 주더군요 그때는 누가 보더라도 자기 이모벌은 되는 사람에게 나이 어린 감독이 너무 함부로 대한다고도 생각했습니다 더구나 나는 감독에게 일방적으로 당하기만 하는 그분의 불편해 보이는 다리가 신경이 쓰였습니다. 딱히 외상이 있거나 치료가 필요해 보인 것은 아니었지만 오래 서 있으면 관절에 무리가 될 만한 나이대였으니까요. 겨우 그런 것도 배려받지 못한다는 게 나는 안타깝더군요. 정확히는 지금 저런 대우를 받는 사람이 다름 아닌 미래의 내가 될 수도 있다는 생각에 서러웠습니다. 지금 생각해보면 그 일이 꼭 누구의 잘못이라고 생각하진 않아요. 감독은 감독 나름대로 책임져야 하는 부담감이 있었을 테고 서둘러 촬영을 하지 않으면 당장 오늘 방영분에 차질이 생길 만큼 현장은 긴박하게 돌아가고 있었으니까요. 그럼에도 어딘가에 꼭 분을 풀어야만 한다면 그게 우리 같은 사람이 될 수밖에 없다는 건 여전히 나쁘다고 생각합니다 그럴 수도 있다는 말이 그래도 된다는 뜻은 아니잖아요 듣는 사람에게 모멸감을 주고 수치스럽게 만드는 말들이 한동안 이어졌습니다 그런데도 그분은 마치 그런 말을 들어도 되는 사람처럼 주눅든 모습으로 가만히 서 있기만 했습니다 누군가 옆에서 감독을 말리지 않았더라면 아마 더 오랜 시간을 그 자세 그대로 서 있었을지도 모릅니다 그러니까 그게 내가 기억하는 채미령 선생님의 첫인상이었습니다 늦은 오후쯤으로 예정돼 있던 그날의 촬영은 다음날 자정을 훨씬 넘겨서야 겨우 마칠 수 있었습니다 그리고 섭외 업체에서 마련해준 통근버스 안에서 나는 다시 선생님을 알아보았습니다 후텁지근한 바깥의 공기와 다르게 냉방이 된 차량의 내부는 무척 쾌적하게 느껴졌습니다 그럼에도 선생님만은 홀로 몸을 웅크린 채 추위를 견디고 있는 사람처럼 보였습니다 그분의 출연작을 나는 이미 열어날고 있습니다. 채미령이라는 이름은 아직 익숙하지 않았으나 그분의 얼굴만은 전혀 낯설지 않았습니다. 누군가의 어머니이거나 식당을 운영하는 자영업자이거나 아파트 분여회장이었다가 보험을 권하는 설계사로 나온 적도 있습니다. 더욱이 이전에도 여러 번 같은 버스를 타고 내리며 가벼운 목례 정도를 나누는 사이이기도 했거든요. 그날은 평소와 다르게 일부러 그분의 빈 옆자리를 찾아 앉았습니다 어, 음? 왜요 선생님? 추우세요? 음. 에어컨이 너무 센가 보네요 좀 줄여드릴게요 음. 이젠
2: 좀 괜찮으세요? 네 고마워요
5: 선생님, 밤늦게까지 일하는 거 힘들지 않으세요? 전혀 누군가에게 진짜일지도 모르는 삶을 거짓으로 연기한다는 게좀 부끄럽기도 하고 그런데
2: 어 어, 사람들을 보고 있으면 그게 꼭나 같다는 생각이 들어요 언젠가는 길에서 누가 돈을 세고 있는데 그것도 꼭나 같은 거지 별로 크지도 않은 액수를 두번세 번씩 확인하는 게 어딘가 외로워 보인달까 나도 그렇겠구나 누가 보면 내가 꼭 저렇게 보이겠구나 싶으니까 남들 보는 앞에서 난 절대 돈을 안 세요 근데 여기 오면 안 그래도 되잖아요 여기서는 내가 나로 살지 않고 전혀 다른 사람이 될수 있다는 거잖아 내가 무슨 배역을 맡든 그건 내가 아니니까 그게 좋아요 나는
5: 어... 네... 선생님 몸은... 다리는 좀 괜찮으세요?
2: 음, 네? 다리요?
5: 선생님은 질문의 의도를 전혀 모르겠다는 듯 나를 빤히 쳐다보기만 했습니다 대신 좀 전에 비해 더 시무룩해진 표정으로 대답했습니다.
2: 아, 난 그냥 다리가 불편한 사람을 연기했을 뿐이에요. 그냥 내 연기력이 모자랐던 거예요.
3: 지금부터 소개해드릴 이분을 어떻게 소개해야 할지 망설였습니다. 일단은 본인의 주장대로 주부 윤영옥 씨라고 하겠습니다. 편의상 얼굴과 음성은 변조했음을 알려드립니다. 저희가 왜 이렇게 했는지는 프로그램을 끝까지 함께 하시면 알게 되실 겁니다. 자, 주부 윤영옥 씨입니다.
6: 최미령 씨의 연기 인생에 대해서라면 내가 알고 있는 건 별로 없어요. 안다고 하더라도 남들도 이미 다 아는 정도겠죠 연말 시상식에서 그분이 수상소감으로 했던 말은 기억납니다 아 그러니까 누군가에겐 진짜일지도 모르는 삶을 거짓으로 연기해야 하는 자신이 부끄럽던 시절이 있었다 뭐 그렇게 말했던가요? 그 드라마가 미래의 사랑이었을 거예요 그걸로 조연상을 받았던 것 같은데, 맞나요? 처음 방영할 당시만 하더라도 주변에서 다들 보니까 챙겨보는 정도였어요. 근데 나중엔 채미령씨 때문에 많이 울었습니다. 꼭내 얘기 같았거든요. 우리 작은 애도 그 드라마 좋아했습니다. 오랜만에 최미령 씨에 대한 기억을 다시 떠올린 건 지난달이었어요. 남편과 통화할 일이 있었는데
2: 어뭐 별다른 용건이 있었던 건 아니었어요. 우리 두 사람이 서로 떨어져 지내기로 결정한 건 제법 오래됐지만 그런 식의 통화는 자주 하는 편이거든요. 그날도 이런저런 말을 늘어놓다가 갑자기 남편이 놀란 목소리로 이러더군요. 아, 방금 작은 애를 봤어. 지금 야구 중계보는데 관중석에 작은 애가 앉아있는 거야. 아 뭐해? 빨리 텔레비전 틀어서 야구 중계 보라니까. 아 어서. 그래서 나는 리모컨을 찾으며 작은 애를 불렀습니다. 대답하는 소리가 들리지 않더라고요. 작은 애는 뭘 하는지 오후 내내 지방에서 꼼짝도 하지 않는 거예요. 서너 번을 더 부른 뒤에도 전혀 기색이 없어서 나는 아이의 방문을 열고 들어갔죠 그리고 전화기를 건네주며 말했습니다 받아봐 아빠야 방금 너랑 똑같이 생긴 사람을 봤다는데 남편과 통화하는 내내 작은 애는 별다른 대답도 없이 전화기를 가만히 들고만 있더라고요 간혹 고개를 끄덕이기도 했지만 그게 뭔가를 긍정하거나 수긍해서라기보다는 아주 오랫동안 몸에 베어버린 동작처럼 보였습니다. 하, 생각해보면 나는 작은애한테 가장 미안한 마음이 듭니다. 형우가 그렇게 된 후로 정작 작은애한테는 제대로 신경을 쓰지 못했거든요 형어에 대해서라면 이제는 우리 가족 중 누구도 말하지 않게 됐지만 아무도 그 애를 잊은 사람은 없습니다 오히려 일부러 말하려 들지 않는 조심스러움 때문에 그 빈자리를 더욱 도드라지게 만든 순간들은 종종 있었어요 언젠가 한 번은 술에 잔뜩 취한 채 거실에 엎드려 잠들어 있는 작은 의 등을 바라보면서 전 형호를 먼저 생각했습니다
6: 만약 형호가
2: 아무 일 없이 그대로 자랐더라면 아마 지금쯤 이런 몸을 가졌겠지 입학을 하고 졸업을 하고 한동안 무슨 자격증 시험인지를 준비하느라 잔뜩 긴장해 있는 작은 애를 지켜보면서도 나는 늘두 사람의 몫을 생각했습니다. 내가 만지고 싸듬을 수 있는 아이보다 지금 눈앞에 없는 아이를 더 많이 상상했습니다. 결국 그런
6: 것들을 내가 잃어버린 겁니다 그리고 한편으로는 잃어버린 그게 뭐든 나보다는 작은 애가 더 많은 걸 잃었다고 내가 잃은 건 겨우 형호 하나였지만 작은 애는 형과 부모 모두를 잃어버린 책이었으니까
3: 네. 지금까지 주부 윤영옥이라고 주장하는 분의 얘기를 들어보셨습니다. 영화 배우 최미령 씨 하면 누구나 떠올리는 드라마가 미래의 사랑일 겁니다. 그래서 이 드라마를 연출했던 구창수 PD도 만났습니다.
7: <웃음> 아저도 카메라 앞에 서니까 떨리네요. <웃음> 아. 최미령씨 연기요? 뭐 나쁘진 않았죠. 나쁜 건 아닌데 몇몇 작가들은 함께 일하는 걸 불편해하기도 했어요. 그분 연기라는 게 워낙 즉흥적인 데가 많았잖아요. 대본에 없는 것들을 연기하다 보니까 뭐 의도치 않게 본인 비중이 늘어나기도 하고 처음 구상과는 달라지는 부분도 생겼으니까요. 그래도 개 중에는 그걸 더 선호하는 작가들도 있었습니다. 아, 미래의 사랑 때가 그랬어요. 그렇다고 애초에 최미령 선생님을 염두에 둔 배역은 아니었습니다. 누가 하더라도 무난한 사람이면 좋겠다 싶었던 배역이었거든요. 한 번은 최미령 선생님이 대본 내용을 문제 삼은 적이 있었습니다.
2: 아, 감독님, 아, 작가님, 아, 아, 이게 좀 납득이 안 돼서 그러는데 아, 뭐죠? 이 엄마는 사고로 아이가 죽었잖아요 그럼 친구들 모임에도 나가기 싫을 거예요 음... 가더라도 이렇게 주인공 옆에 앉아 있는 게 아니라 끝자리에 조용히 앉아 있을 것 같은데
7: 어, 그래요? 그럼 뭐 그렇게 앉으시죠 별로 중요한 시는 아니었던 것 같아요 더욱이 그 일이 크게 문제가 된 것도 아니었습니다 해당 촬영분도 무사히 마쳤고뭐 선생님의 연기도 나쁘지 않았던 걸로 제가 기억을 하니까요 근데 얼마 뒤엔가 거기에 대해 여쭤본 적은 있었어요 자자자 응. 자, 자. 오늘 연습은 여기까지 할게요
4: 알겠습니다. 하습니다
7: 촬영 시간에 늦지들 마시고요 네 감독님 아, 그, 그, 선생님 잠깐만요 아,
2: 저요? 아, 네. 지난번에 자식 잃은 엄마의 아는 위치가 납득이 안 된다고 하셨던 분, 어, 맞죠? 아, 네. 아, 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 아 죄송해요. 음. 성함이... 아채미령입니다
7: 아, 예. 채미령 선생님.
2: 우리 드라마에서 자식 잃은 엄마로 나오는 거죠? 아, 네. 작가님. 그때 잠깐 얘기를 들었지만 그 작품에 대해 연구를 많이 하신 것 같더라고. 아는 위치까지 고민하신 걸 보면? 아, 네. 사실이 그렇잖아요. 자식을 가슴에 묻은 엄마는 아무도 만나고 싶지 않아요. 심지어 가족들도 보기 싫어지죠. 어... 남편이 웃는 것도 싫고 지형은 죽었는데 동생 혼자 살아서 멀쩡하게 밥을 먹는 것도 보기 싫거든요. 아, 어... 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 맞네. 그럴 것 같네요. 큰아들 죽은 게 남편 때문도 아니고 작은 아들 때문도 아닌데 그냥 그냥 보기 싫어요 다 귀찮고 살아있는 모든 게 싫죠 그게 엄마예요 어, 어, 어. 맞아 맞아 그렇겠다
7: 그러고는 뭐 이것저것 선생님 혼자 생각한 것들을 들려줬는데 대본에는 전혀 없던 사연들이었습니다 그게 또 나쁘지 않았거든요 오히려 나보다는 옆에서 듣고 있던 드라마 작가가 더 만족스러워하는 것 같았습니다 아, 그러고 얼마 되지 않아 새로 수정된 대본이 나온 겁니다 애초에 구성했던 내용과도 많이 달라졌는데 선생님이 그때 들려줬던 내용이 많이 반영되어 있었습니다 시청자들 반응이요? 처음에는 난리도 아니었습니다
0: 어 드라마 전개가 왜이 모양이지? 아이 죽은 엄마가 그 주인공인 느낌 예.
5: 하여튼 쪽대본이 문제라니까
7: 사실 아주 틀린 말은 아니었습니다 작가도 얼마나 급했으면 그랬겠나 싶더라고요 그게 진짜 선생님 본인의 이야기였다는 건 나중에서야 알았습니다 한 번도 그렇다고 말한 적이 없었으니까요 인터뷰 기사를 보고 우리도 무척 놀랐거든요
2: 사고로 아이를 잃은 적이 있습니다
7: 더구나 그 인터뷰 기사가 나간 후에 선생님과 비슷한 상처를 가진 사람들이 우리 드라마 덕분에 위안을 얻었다는 기사들이 미담처럼 소개되기도 했습니다. 의도한 것은 아니었지만 그래도 그게 드라마 흥행에는 제법 도움이
3: 된 셈이었죠. 화제의 드라마 미래의 사랑을 연출했던 구창수 PD의 증언을 들어보셨는데요. 구창수 PD도 그렇고 미래의 사랑 작가도 그렇고 다들 최미령 씨가 맡은 역할이 실은 그녀 본인과 똑같은 상황이라 더 놀랐다고 했습니다. 그런데요. 본인이 주부 윤영옥이라고 주장하는 이분 앞에서도 잠깐 소개를 해드렸죠. 윤영옥 주부는 최미령 배우가 연기한 그 사연. 그러니까 큰아들을 사고로 잃은 가슴 아픈 사연이 자신한테도 있었다고 말합니다. 역시 얼굴과 목소리는 변조했습니다.
6: 그날 저녁 그이와의 통화를 마친 후 나는 작은 애를 위해 뭔가를 해주고 싶었습니다. 냉장고를 열어 부족한 것들을 확인한 뒤 서둘러 마트로 향했죠. 되도록 신선하고 건강에 좋은 식재료들을 카트에 골라 담으면서 우리에게 좋았던 순간들을 떠올리려고 있었습니다.
2: 그런 것들 중에는 어느 여름에 놀러 간 계곡에서 입술이 파리질 때까지 아이가 물장구를 치던 기억도 있었고, 발음하기도 힘든 공룡의 이름들을 술술 외우던 때도 있었어요. 근데, 그런 추억들이 어쩐지 나를 더 견딜 수 없게 만들었습니다. 무엇보다 그건 우리 네 사람이 함께 있을 때 기억이거든요. 형호를 잃은 뒤로 우리 세 사람이 어딘가를 함께 여행하거나 작은 애가 따로 뭔가를 모으거나 한 적은 없습니다. 있었다고 하더라도 신경 쓰지 못할 만큼 당시엔 오직 형우에 관한 생각뿐이었거든요. 만약 사소하지만 예측하지 못한 사고가 또다시 우리 아이에게 일어난다면 맹세코 그런 식으로 넘어가진 않을 겁니다. 안심하거나 다행으로 여기는 대신 왜 조심하지 않느냐고 더 조심해야 한다고 우리가 너까지 이를 뻔하지 않았느냐며 진심으로 화를 낼 겁니다. 그러니까, 그런 순간에서야 나는 겨우 최미령 씨를 떠올렸습니다. 세상에 외롭지 않은 사람이 있나요? 음, 음. 아, 음. 이제 더 이상 나를 보지도 않고 맨밥을 꾸역꾸역 먹는 작은 애한테 말을 걸었습니다. 종일 내 앞에서 흉내냈던 그 드라마 미래의 사랑 대사 아직도 기억하니? 최미령이라는 배우가 연기했었잖아. 그제야 작은 애는 내 쪽으로 고개를 돌렸습니다. 최미령 씨에대해서라면 정말 아무것도 모르겠다는 듯한 표정으로 날 쳐다봅니다. 하, 하긴 오래전에 활동했던 배우였으니까요. 작은 애도 어릴 때였고 지금에 와서 기억하지 못한다고 하더라도 이상할 건 전혀 없습니다. 그럼에도 나는 여전히 아이의 얼굴에서 눈을 떼지 않습니다. 그 밖에 더 묻고 싶은 것들이 많았거든요. 무엇보다 이 얼굴에서 더 이상 내가 기억하는 그 장난기 많은 표정은 이제 다시 볼수 없는 걸까? 이런 생각을 하다가 그에게 전화를 걸어서 당장 확인하고 싶은 것들이 생겼습니다. 당신이 봤다는 사람이 정말 내 눈앞에 있는 이 아이 맞아요?
6: 혹시 우리 형우 아니었어요? 내가 이 아이를 보면서 여전히 형우를 떠올리는 것처럼 당신 역시 형우를 보고도 작은애라고 오해한건 아니었을까요?
3: 본인이 윤영옥이라고 주장하는 이 주부의 이야기 사고로 큰아들을 잃은 후 작은아들에 대해서는 무심했고 여전히 큰아들 형호를 잊지 못하고 있다는 고백 자, 드라마 미래의 사랑을 보신 분들이라면 이 고백이 바로 최미령씨가 연기했던 내용과 같았다는 걸 알아차렸을 겁니다. 어쨌든 최미령씨는 자식을 잃은 엄마의 아픔을 연기했고 미래의 사랑이 방송된 후 최미령씨에 대한 대우는 이전과 확연히 달라졌습니다. 배우 공하영씨도 그걸 느꼈다고 합니다.
5: 네, 최미령 선생님을 다시 만난 건몇해뒤 또 다른 촬영 현장에서였습니다. 그 사이 이미 많은 것들이 달라져 있었죠. 내 상황은 나아진 게 별로 없었지만 선생님만큼은 이전의 위치가 아니었습니다. 그나마 선생님에 대한 소식은 어렵지 않게 들을 수 있었습니다. 따로 연락을 주고받은 것은 아니었지만 출연하는 드라마를 일부러 챙겨보거나 주기적으로 관련 기사를 검색하기도 했거든요. 댓글들은 대체로 우호적이었고 선생님의 긴 무명생활에 흥미를 갖는 사람들도 적지 않았습니다 미래의 사랑이 얻은 인기만큼 선생님에 관한 관심도 높아진 셈이었죠 물론 안타까운 가정사를 담은 그 인터뷰 기사에 대해서도 잘 알고 있습니다 무엇보다 선생님이 연기했던 배역이 실은 자기 자신의 이야기였다는 게 알려지자 여기저기서 응원의 말들이 쏟아졌습니다 그리고 그해 연말 시상식에서 선생님이 말했던 수상소감은 또렷이 기억합니다. 한 번도 주인공인 적이 없던 배우가 무대 위에서 홀로 주목받으며 많은 사람들의 박수를 받는 감동적인 장면이었습니다. 대중들에게는 그분의 연기 인생 자체가 이미 한 편의 드라마처럼 느껴지게 충분했죠. 그때 선생님은 떨리는 목소리로 고백했습니다.
2: 누군가에겐 진짜일지도 모르는 삶을 거짓으로 연기해야 하는 자신이 부끄럽던 시절이 있었습니다
5: 채미령 선생님의 연기에는요 남들한테선 쉽게 찾아볼 수 없는 뭔가가 담겨 있습니다 누구보다 주변을 세밀하게 관찰하고 캐릭터를 분석하는 분이었고요 단역 시절 때부터 아주 사소한 배역도 쉽게 넘기시던 분이 아니었습니다 전혀 중요하지 않은 인물에게도 나름의 사연을 붙이고 미세한 동작을 연출하는 분이었죠 특히 보이는 것보다 보이지 않는 것에 집중할 때 선생님의 연기는 한층 더 깊이를 더해가는 듯 했습니다 사소하지만 당장 필요한 뭔가를 잃어버린 사람의 표정을 짓거나 신발이 불편한 사람의 동작을 흉내내거나 들키지 않게 몰래 왼손잡이를 연기하기도 했습니다 그때마다 나는 선생님을 통해 누군가의 실제하는 삶을 엿보는 기분이 들었습니다 선생님을 보면요 나는 누군가에게 진짜일지도 모르는 삶을 거짓으로 흉내내던 스스로가 부끄럽게 느껴집니다 그래서 연기를 그만하자 접었는데 텔레비전 생중계로 선생님의 수상소감을 본 겁니다. 무척 당혹스러웠습니다. 그건 분명 나의 말이기도 했으니까요. 저는 다시 촬영장으로 돌아왔습니다. 우리가 다시 만났을 때 나는 이 말을 하고 싶었습니다. 덕분에 다시 연기를 시작할 수 있었다. 선생님의 세심한 위로가 내게 큰 용기가 되었다 어. 이말 10분만 쉬었다 갈게요
2: 어.
5: 최미령 선생님이다 음. 선생님 어. 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 최미령 선생님 안녕하세요 음. 네 선생님 작년 연말 시상식 때 수상소감 잘 들었어요 얼마나 감동했는지 몰라요 그말 듣고 저 다시 연기하러 왔거든요 아, 아네 감사하네요 아, 선생님 감사는 제가 해야죠 저한테 용기를 줬으니까요 저도 감사해요
2: 그렇게 말해줘서
5: (웃음) 최미령 선생님이 저 같은 단역배우들한테 얼마나 힘이 되는지
2: 모르시죠? 내가 뭐한게 있다고 혹시라도 도움 줄수 있는 일이 있다면, 도울게요. 역시. 그런데, 이름이 뭐예요? 네? 이름이 뭐예요? 아, 아, 선생님, 저 모르세요? 아, 글쎄, 우리가 이전에 만난 적이 있나요? 아, 선생님.
5: 작년 이맘때 드라마 촬영 끝나고 버스 타고 같이 갔었잖아요 선생님 그때 추워하셔서 제가 이것저것 챙겨드리기도 했고 아 아, 그래요 그때 같이 찍었던 드라마 기억 안 나세요? 선생님이 눈에 띄게 다리를 저는 바람에
2: 감독한테 몹쓸 말도 들었잖아요 (웃음) 그때도 거기 있었나요? 아, 기억하지 못해서 미안해요
5: 기억하지 못해서 미안하다고 저한테 사과를 하는 겁니다 그게 나를 무척 당혹스럽게 만들었습니다 전혀 미안한 기색도 없이 미안하다고 말하는 선생님을 보고 있자니 화가 나기도 했습니다 그럼 내가 들었던 그 위로의 말들은 무엇이었을까요? 위로가 아니었다면 왜 허락도 없이
2: 함부로 남의 말을 하고 다니는 건가요? 시상식에서 내가 했던 말이요? 글쎄요. 왜 그렇게 오해하는지 전혀 모르겠군요. 하지만 그건 정말 내가 생각한 말이었어요. 평소에도 난 진짜 그런 적이 많았거든요. 선생님은
5: 자꾸 왜 그런 뻔한 거짓말을 하는 걸까요? 난 그래요. 선생님이 아니었더라면, 처음부터 내가 그런 말을 혼자서 생각할 수는 없었을 거라고요. 나의 부끄러움이란 온전히 선생님 덕분이었는데... 그럼 선생님은 또 누구 때문에 그렇게 부끄러웠던 걸까요? 이런 생각을 하다 보면 나는 자꾸 또 다른 상상에 빠져들게 됩니다. 어쩌면 그날 선생님은 정말 다리가 불편했던 걸지도 모른다고요. 무엇보다, 거리 한가운데에서 아무렇지도 않게 돈을 세고 있을 선생님을 떠올리면요 나는 참을 수 없이 화가 납니다 도대체 그 인간에게 진짜 자기 모습이라는 게 있기는 한 걸까 겨우 이런 것조차 믿지 못할 만큼 선생님이 의심스러웠습니다 그 인터뷰만 해도 그래요 사고로 아이를 잃었다고요 어떻게 그런 뻔뻔한 거짓말을 할 수가 있는 거죠? 금세 들통날 거짓말을 도대체 왜 하는 거냐고요? 왜?
3: 네, 영화배우 최미령 그녀는 도대체 어떤 사람이었을까요? 후배인 공하영 씨 말처럼 왜 금세 들통날 거짓말을 계속하고 있는 걸까요? 아니면 최미령 씨가 여러 인터뷰에서 밝혔듯이 우리가 잘 모르고 있지만 진짜로 큰아들이 있었고 그 큰아들을 사고로 잃은 것은 아닐까요? 채미령 씨를 둘러싼 진실을 알기 위해 그녀의 아들 유성민 씨를 다시 만나야 했습니다. 그래도 채미령 씨의 친아들인데 어머니에 대해 뭔가 결정적인 증언을 해주지 않을까요? 유성민 씨, 다시 만나자고 해서 죄송합니다. 저희가 보낸 질문지는 받아보셨죠?
4: 아, 네. 사실 어, 어머니 입장에서 보자면 억울한 부분도 없진 않았다고 생각합니다. 나쁜 의도를 가져서라기보다는 오히려 남들보다 더 책임감을 느꼈기 때문이거든요. 예전에 미래의 사랑 촬영할 때 인터뷰하자는 제의가 많이 들어왔습니다. 그때 어머니는 고민을 많이 하셨죠. 고작 조연 배우가 드라마를 대표하기엔 다소 부담이 됐으니까. 하지만 그 당시 시청자들이 어머니의 연기가 리얼하다며 궁금해하니까 신문사에서는 어떻게든 인터뷰를 해야 한다고 밀어붙였습니다
0: 채미령씨 미래의 사랑 시청자 게시판에 보면 채미령씨의 분량이 늘었다는 얘기도 있고 드라마 전개가 이상해졌다는 항의도 많습니다 뭐 물론 최미령씨 연기가 너무 현실감이 있어서 감동이었던 시청자들도 계시고요. 알고 계시죠?
2: 아 네. 알고 있습니다.
0: 어쨌든 미래의 사랑 전개가 이렇게 달라진 건 모두 담당 작가의 쪽대본 때문이라는 지적이 많습니다. 작가들이 쪽대본을 내면서 촬영 일정도 늦어지고 문제가 많다는 지적인데요. 사실 작가들의 쪽대본 문제는 어제 오늘의 일이 아니고 아, 저기
2: 기자님
0: 네. 최미령씨 쪽대본의 패단에 대해 한 말씀 해주시죠 아니
2: 그게 아니라 미래의 사랑이 새로운 내용으로 전개가 된건저 때문이에요 네? 무슨 그건 그냥 내 이야기예요 내
0: 얘기 아 그럼 그 자식
2: 이은 엄마 용기가 드라마 미래의 사랑에서 제가 맡은 역할은
4: 듣기에 따라 오해할 법도 했지만 아주 틀린 말은 아니었습니다. 그건 분명 어머니가 들려준 이야기를 바탕으로 쓰여진 대본이었으니까요. 다음날 연예면을 통해 보도된 기사 역시 그런 오해를 받기에 충분했습니다. 심층 교육 기사에 쓰일 거라던 어머니의 발언은 마치 처음부터 어머니를 취재하려 했던 것처럼 전혀 다른 맥락에서 인용됐습니다. 물론 명백한 오보였고요. 정확히 말해서 어머니의 진짜 이야기가 아니라 어머니가 지어낸 이야기였으니까요. 그때라도 서둘러 정정 보도를 요청하고 잘못된 부분을 바로잡을 수도 있었는데 상황을 나쁘게 만든 건 이후에 보인 어머니의 모호한 태도 때문입니다 어째선지 어머니는 거기에 대해 아무런 부정도 긍정도 하지 않았거든요 그럼에도 어머니를 대하는 사람들의 태도는 분명 달라졌습니다
0: 어 미래의 사랑, 최미령씨 역할이 사실은 최미령 배우님 얘기라면서요 어, 그래서 연기가 자연스러웠던 것 같아요 배우님 항상 힘내셨으면 좋겠어요.
5: 저도 아이를 잃은 경험이 있습니다. 채미랑 씨 보면서 얼마나 위안이 됐는지 모릅니다. 정말 고맙습니다.
4: 아무도 주목하지 않았던 단역 배우의 연기에 관심을 가지기 시작했고 거기에는 어떤 특별한 의미가 있을 거라고 지뢰짐작하기도 했으니까요. 생각해보면 어머니는 그냥 평소 하던 대로 자기 일에 대해서 최선을 다했을 뿐입니다. 누군가를 속이려고 그랬다기보다는 그냥 자신을 속이고 싶지 않아서였다고 생각합니다. 어머니가 원래 그래요. 요령을 모른다니까요.
2: 어떤 배역을 맡든 그 인생에 대해 모든 걸 보여주려고 해요. 내 모든 것을.
4: 누군가에겐 진짜일지도 모르는 삶을 거짓으로 흉내낼 수는 없는 일이었으니까요. 음. 그러기 위해서라도 자기 자신을 지우고 오로지 맡은 배역에 충실해야 했습니다. 미래의 사랑에서 윤영옥을 연기할 때도 마찬가지였어요. 만약 당시 어머니가 아무에게도 들키고 싶어 하지 않은 것이 있었다면 그건 오로지 자신이 진짜 윤영옥이 아니라는 사실 뿐이었을 겁니다. 그게 어머니 인생을 송두리째 지워버리게 만든 건 아니었을까요? 몇해 뒤에 제법 신뢰할 만한 주변인들의 증언이라며 어머니에 관한 폭로성 기사가 보도됐을 때도 마찬가지였습니다.
0: 영화 배우 최미영 씨가 했던 말은 모두 거짓으로 드러났다. 주변 증언에 따르면 그녀에게는 사고로 죽은 아들이 없는 것으로 밝혀졌다. 아, 최미령씨는 진짜 인간의 탈을 쓰고 어떻게 그런 거짓말을 할 수가 있는지 당장 하차하시고요 어, 만약 최미령씨를 출연시키는 드라마가 있으면 저는 진짜 시청거부 운동하려고요
5: 죽은 자식을 둔 엄마라고요? 당신은 감성파리에 자식까지 팔았습니다 당신은 자식을 가슴에 묻은 엄마의 아픔을 당신 인기에 이용했고 그래서 당신은 자식을 가슴에 묻은 엄마를 두번 죽였습니다 절대 용서 안할 겁니다
4: 당연하게도 어머니는 이후로 배우로서의 생활을 더 이상 지속할 수 없었습니다. 어머니에게 전부였던 것을 잃어버리자 채미령으로서의 삶도 제대로 유지할 수 없기는 마찬가지였죠. 한동안은 어딜 가든 사람들이 알아봤고 수군대는 말들을 들어야 했습니다. 그럴수록 어머니는 사람들과 더욱더 거리를 두려고 했죠. 누구보다 자신과 멀어지려고 했습니다 그런 어머니를 지켜보는 일은 괴로웠습니다 얼마 전에는 나도 참지 못하고 어머니에게 화를 낸 적도 있습니다 형호라니요 아, 도대체 그게 누군데요 왜 나를 보면서 애당초 존재하지도 않는 사람을 찾는 건데요 그럼 나는 누굽가니까 나는 지금 조봉이한테 <목소리>
3: 누구입니까? 최미령 씨의 아들 류성민 씨와 인터뷰를 할때류 씨의 감정이 북받쳐서 여러 번 중단해야 했습니다. 그만큼 류성민 씨 입장에서론 털어놓기 힘든 얘기였을 겁니다. 자. 지금까지 들려드린 채미령씨 주변인들의 얘기를 종합하면 영화배우 채미령씨한테 죽은 아들은 존재하지 않았습니다. 이제 마지막으로 본인이 윤영옥이라고 주장하는 이 여자분의 얼굴과 목소리를 공개하겠습니다. 여전히 윤영옥씨로 살고 있는 영화배우 채미령. 채미령 채미령씨가 마지막으로 털어놓은 이 말은 진실일까요 아니면 거짓일까요?
2: 작은 애는 왜 저렇게까지 화를 내는 걸까요? 마치 형어에 대해서라면 아주 잊어버리기로 작정한 사람처럼 매장하게 고는 이유를 나는 전혀 모르겠습니다 내 말은 하나도 들으려고 하지 않잖아요
4: 엄마 제발 좀 그만해
2: 저것 보세요 왜 자꾸 저런 말을 하는 걸까요? 그만하라뇨 내가 뭘 어쨌는데요? 왜 아무도 더 이상 우리 형호를 기억하려고 하지 않는 거죠? 엄마
4: 나한테 형제 같은 건
2: 없다고 그럼 이건 어떻게 설명할 수 있을까요? 지금 내가 느끼는 이 감정 형호를 생각하면 여전히 마음이 아픈데 이게 다뭐 때문인가요? 우리 형호는요 어릴 때부터 무척 예민한 아이였거든요. 그림일기에 들어가는 한 문장도 헛돌아 쓰는 법이 없었다고요. 혼자서 막 학교를 오가던 무렵에는 벽에 붙은 전단지며 바닥에 고인 무릉덩이 따위를 구경하느라고 자주 지각을 하기도 했거든요. 한동안은 나를 기쁘게 하겠다고 매일 뭔가를 선물한 적도 있었는데 (웃음) 고작 길에서 주운 돌멩이거나 주인을 모르는 장갑 한 짝인 거예요. 보세요. 내가 아직 기억하잖아요. 내가 그 아이에 대해서 계속 말하고 있잖아요. 그럼 나는요. 그 아이가 내게 전보였습니다. 전보를 잃은 내가 도대체 누구인지. 누가 대답해야 하는 걸까요? 재미령 씨. 네. 재미령요?
3: 네. 재미령 씨는 윤영옥 씨가 아닙니다. 지금 윤영옥 씨 연기를 하고 계시는 거죠.
2: 도대체 그게 누구냐고요?
3: 재미령 씨 모르세요?
2: 그걸. 왜 자꾸 나한테 묻는 건데요 채미령씨에 대해서라면 내가 알고 있는 건 별로 없습니다 대신 우리 형호에 대해서라면 아직 해야 할 말들이 많이 남아 있어요 그래서 난 당신이 필요합니다 내 말을 들어줄 사람 내 자리가 끝나면 이제 당신이 진짜 나에 대해서 말해줄 테니까요.